0: 14. luku. Oli siis mennyt lähes kymmenen vuotta veljesten muuttamisesta Impivaaran erämaahan, joka nyt oli muuttunut komeaksi taloksi. Mutta samankaltaisena ja vieläpä uhkeampana talona seisoi pian entinen Jukola, kohottamana seitsemän uliaan miehen. Ja kahteen osaan jäettien viimein heidän rakas syntymäkotonsa. Ensimmäistä Jukolaa, tuota juurta ja emää, hallitsi Juhani, mutta aapusen sen joka oivana talona myös, seisoi lähellä ensimmäistä. Kahteen lohkoon jaettiin myöskin impivaara, joiden isännyteen päätyivät Tuomas ja Lauri yhteisen suostumisen kautta. Timo sai kekkurin ja Eero vuohenkalman torpan, joita sekä heillä että heidän lapsillansa oli valta nauttia omana ja ilman yhtään veroa aina kuolinpäivään asti. Kaikki kävivät he avioliittoon paitsi Simeoni, joka ei huolinut puolisosta eikä maatilasta, vaan päätti olentumaan vanhaksi sedäksi Juhani Jukolan taloon. Heistä taitaa myös sanoa, että he elelivät ja rakentelivat aina kunnon miehinä, kukin siassansa, ja vieraanvaraisuudesta kehui mierolainen niin Jukolan ja Impivaran taloja kuin myös Kekkurin ja vuohenkalman torppia. Jos siirrät joukosta Simeonin ja Timon, niin olivatpa veljekset ainiaksi hylänneet villitsevän viinan. Joskuspa Simeoni, mies horjahtui humalan huimaavalle tielle, ja tuolloin tällöin myöskin Timo, mutta harvemmin vielä, noin vuodessa kerran tahi kaksi. Lautomies Mäkelän kuoltua Ken astui hänen sijaansa. Jukolan Aapo, aina sovinnon ja oikeuden mies. Ken vanhan jahtivoudin kuoltua ylennettiin tähän arvoon. Eero Juhanin poika Vuhenkalma. Vikkelä mies Taisi lukea, taisi kirjoittaa, ja vieläpä hänelle sanomalehtikin kerran viikossa singahteli Turusta. Otti Juhani vaimoksensa männistön Venlan ja vietti hänen kanssaan hauskoja päiviä, vaikka tosin pientä napinatakin tuolloin tällöin kuultiin talossa. Sillä Venla, vaikka laatuun käypää emäntä, oli hieman suulas ja riitaisa nainen. Usempa hän hetket pitkät mekasteli ja metelöitsi miehensä päälle, tuon köntin, tuon ukulin, ja tarhapöllön päälle, niin kuin oli tapa hänellä lausua. Mutta taisipa Juhanikin närkästyä, ja silloin remusi hän rajusti, käski ämmän, jolle Jumala on antanut heikomman järjen kuin miehelle, vaieta paikalla. Niin hän menosi, löi nyrkkinsä pöytään, pauhasi kuin ukkonen. Olipa Venla viimein niin kuin vähän peljästyvinänsä, vaikeni, nauriskelen salaa piikaveitikkansa kanssa. Sala he naureskelivat tulisian vaiheilla, koska Juhani pöydän päässä pitkätuolilla järmäilli, ja useampa kyyneleet silmissä nupisi Jumalan päälle, joka oli antanut ja kiinteästi määrännyt hänelle niin turskin ja trumantin aviopuolison. Mutta nousipa kerran ankaran tuon Karkkulan aapelin kautta. Hän, Juhanin kerran ikään todellessa eukkonsa kanssa, istui Jukolan sivupenkillä jotenkin humalapäisenä miehenä ja ryhtyi hullu, miehen ja vaimon asiaan, pitään kiivasti Juhanin puolta. Juhani pärmänttäsi kovin, kutsuen venlaansa sen hälläkäksi, mutta aapeli, tyhmä mies, luulen oikein hyvinkin tekevänsä, nimitteli häntä vielä hurnukaksi, ruokkomassaksi ja töllintetuksi. Mutta äkistipä kävivät killiin Juhanin silmät, ja hän rynkäsi ylös kuin kauhistava karhu, karkasi kohden ällistynyttä aapelia, joka jäniksenä vilkkaisi ulos ja juhani tulisesti hänen perässänsä. Ovi kolahti, porstuva ja porras jyrisi, ja portaan äärestä koirat, säikähtyen ja ärähtäen pahasti, loiskahtivat hännät lyhyissä sivulle ja katsovat luimistaen taaksensa, koska miehet vimmatusti juoksivat yli kivisen pihaan. Edellä kaappasi karkkulan aapeli, möräten hirmuisesti, ja vihoitettu juhani vääntäen travia perässä mutta lakeasta tuvasta kaikui venlan ja piikatytön iloisesti kilahteleva nauru. Mutta Juhani ei kuitenkaan saavuttanut aapelia, vaan kääntyi jo portilta takaisin, Torellen itseksensä ja luvaten kerran oikein krunssata karkkulan nenäkästä nallikkaa. Tultuansa sisään löi hän nyrkkinsä pöytään, lausuen, "Haukun minua, mutta älä minun vaimoani, ja onpa se vaimo, jonka vertaista ei löydy kuin yksi ainoa Ruotsin kuninkaan valtakunnassa. Niin hän haasteli, kerskaten, eikä tainutkaan tätä näistä emännyydestä juuri moitiskella. Kahvia tosin hän nautiskeli jotenkin runsaasti ja kuultiin sitä useinkin morinata juhanilta. Mutta eukko ei tuosta paljonkaan huolinut, vaan antoi niin kuin ennenkin turpea pannunsa ryötä. Ja kerranastipa aina otti ukko vastaan akkaansa palleroisesta kourasta höyryävän kupin. Vieläpä hän, kulkeessaan kaupungissa, Aina muisti ostaa venlannensa kontillisen kahvia ja aika möhkäleen sokeria. Laiottipa venlan miehellensä reippaita, muhkeita perillisiä. Mutta alussa ei käynyt siinä kohdassa juuri Juhanin tahtoa myöten. Hänen rakkautensa ensimmäinen hedelmä oli viekassilmäinen tyttölapsi, josta harmistui isä, närkästyi koska ei suotu hänelle pulskaa poikaa. Mutta pa hän edes tulevalla kerralla käyvän toisin. Meni vuosi. Meni vähän toistakin, ja Venla synnytti, mutta tyttären taas. Tämän nyt, käärittynä valkeaan riepuun, kantoi anoppimuori myhäilen makeasti nähtäväksi tuikealle isälle. Juhani ihastui, luuli jo toivonsa täyttyneeksi ja kysyi, poikako vai likka? Katsoi itsevävyseni, vastasi hänelle muori. Hän katsoi, mutta ärjäisi pian, viekäät kakaran hiiteen, yksin jäätyänsä. Lausui hän yhtä hyvin taasen hetken päästä, Jumala siunatkoon sikiötäni kuitenkin. Niin meni vuosi taasen, meni kaksi, ja Venla synnytti pojan, isän muotoisen, aika jallin. Silloin oli Jukolan huoneessa iloa ja riemua, ja Venlakin tuntui Juhanille rakkaammaksi kuin ennen. Ja nytpä Eukot nimiä valitsemaan poikaselle. Yksi tahtoi häntä ranssiksi, toinen florenttiiniksi, kolmas Erik. Translaatukseksi, mutta Venla Immanueliksi. Silloin astui esiin Juhani itse ja osoitellen kädellänsä lausui Venlan vuoteen äärellä. Ei Venlaseni, ei. Juhannes on hänen nimensä. Ja niinpä isänsä kaimaksi ristittiin piltti. Kovin piti hänestä isä, kutsuen häntä milloin tiitiäiseksi, milloin pikkuvarikseksi. Oli siis Juhanin perheen elämä enimmiten lämmintä päiväpaistetta, mutta välillä myös hieman tuulta ja myrskyä. Ja koska pilviä kohosikin, poistuvat ne aina pian ja palasi jälleen poutailma. Mutta yhtä suopeasti ei kuitenkaan sovistunut hänen kohtalonsa kylänmiestensä ja naapuriensa kanssa yhteen. Ilmausipa usein riitoja, tuimia nappauksia milloin mistäkin syystä, niin kuin raja-aiduista, aitureista, hevosista, Rängittömistä sijoista ja muista. Ja aivan kärkäs oli Juhani ratkaisemaan asiaa nyrkillänsä, ja oli kumppaninsa poski ja tukka niin alati vaarassa. Niinpä usein tahtoi nostaa kiivaskin keräjänkäynti, mutta ainapa silloin riensi välimieheksi veli Aapo, totinen lautamies, ja asetti riidan sovintoa saattavalla kielellänsä. Eihän ollut Juhanikaan hidas sovintoon, varsinkin koska huomasi olevansa väärässä. Myös talon töissä ja askareissa ulkona oli hän toimekas mies. Ei tainnut häntä väkensä moittia, ei pellolla, ei niitulla, ei metsässä, jyrisevän hirren kimpussa. Tapahtui kerran heiniä kuivattaessa, vehkalan niitulla, joka niittu oli synkeän kuusiston kohdussa. Että Juhani näytti itsensä hirmuiseksi sekä Jumalan että ihmisten edessä. Karhottu oli lakea niittu jo, ja latopihalle käyskelivät iloisena heinämiehet nauttimaan puolistansa. Mutta kamoten katseli isäntä hiottavia, tulenkarvaisia ukkospilviä, jotka uhaten retkeilivät taivaalla. Seisoi nyt ladon takana koivuinen kanto, tämän juurelle kenenkään huomaamatta lankesi juhani polvillensa ja rukoili jumalaa armahtamaan sateelta hänen niittunsa mehukasta, hyvänhajuista heinää. Niin hän hiljaisuudessa rukoili, mutta tuskin olikaan atrioittu, niin kuusten latvain takaa rynkäsi esiin kohiseva pilvi, joka iskien tulta ja juristen. Ammensi vallattomasti vettä alas. Niinpä vilauksessa heinä kastui läpi, ennen kuin ehdittiin saattamaan kokoon yhtäkään ainoata karhetta. Pianpa niitulta takaisin kiirehti väki haravat käsissä, ladon suojahan taas, mutta vihasta nokimustana kasvoiltansa seisoi Juhani latopihalla keskellä tulta ja sadetta, kiroillen kauheasti. Siinä korkeuden pauhatessa hän seisoi ja kiroili, Paukutteli oikeaa nyrkkiänsä vasten vasemman kätensä kämmentä. Vimmatusti hän sadatteli, kykisteli vaaksan alas, aina koska sana perkele tärähti hänen kirisevästä hammastarhastansa ulos. hän ylös, huusi hän kertoen kiljuvalla äänellä, mitä on taivaan sontaratasten tekemistä minun heinäniitullani. Toruen häntä lausui silloin ladosta hänen vaimonsa Venla, mitä hirveitä haastelet sinä syntisäkki. Mutta tuosta ei mies juuri huolinnut, vaan huusi vielä huikeammalla äänellä kohden synkeitä mustia pilviä. Kysynpä lujasti, vastako taivas sontaa ajaa, koska minä jo heinää teen. Silloinpä eukot ja tytöt ladossa, kuultuansa miehen hurjaa puhetta, rukoilivat hartaasti Jumalaa hänen puolestansa, kädet kiinteästi ristissä. Niin he rukoilivat ja Salaman leimattaissa, kuului heidän suustansa siunaus, huokaava ja raskas, ja syvään notkistuvat heidän polvensa. Mutta lapset, vienot, liepeäsilmäiset, kätkivät itkien kasvonsa, mikä äitinsä poveen, mikä hänen hameensa liepeisiin, itkien ja huaten. Sillä luulipa moni pienoinen, että tuomion hetki oli tullut, koska tulessa uiskentelivat maaja taivas, koska leimahteli, sälähteli, ja koska kauas kiiriskeli kamoittava jyrinä, koska satoi ankarasti ja metsä murheisesti kohisi. Juhani, huomattuansa eukkojen toimen, korotti vaan aina kirouksensa mahdin, mutta kurkoittivatpa naisetkin rukouksensa äänen. Oli myös ladossa seunalan nuoria hoikka tytär, kainosti katsahteleva Anna, jonka silmät loistivat kuin kaksi tähtiä kelmeän kimaltavan otsan alla. Usein, niin kerrotaan, oli tämä neitonen nähnyt kummallisia näköjä, joiden vallitessa hänen henkensä käyskeli sekä autoiden kirkkaissa tienoissa, että tuomittuin pimeässä alhossa, ja sieltäpä ihmeitä hän kertoili. Usein oli hän myös ennustelut ihmislapsille tuhoja kovia, sotia, nälkävuosia, ruttotauteja ja viimein maailmanlopun. Hänpä, aina vakaa, äänetön ja lempeä impi, nyt äkisti, Juhanin sadatellessa niitetyllä nurmella, loiskasi ladosta ulos, Lankesi polvillensa maahan ja huolimatta valelevasta sateesta ja leimausten risteilevästä palosta, rukoili huutavalla melkein kiljuvalla äänellä. Hän rukoili Jumalata armahtamaan tuota onnetonta, sokeaa miestä, eikä iskemään hänen pyhän vihansa liekettivää vasamaa. Niin hän rukoili, katsahdellen ylös korkeuteen, ja ihmeellinen tuli hänen silmistänsä ja hänen otsallansa väikkyi taivaallinen valo. Mutta katso! Juhani vaikeni. Hän vaikeni, vaikka mulauttelikin silmiänsä vihaisesti viistoon neitosta kohden. Mutta viimein, koska tytön askari hänen mielestänsä kävi liian pitkäksi, tarttui hän rukoilijan käsivarteen ja talutti hänen takaisin latoon, lausuen, Mene sisään, rääsy, mene sisään ja älä siinä turhaan kastele itseäsi, sillä en tarvitse yhtään puolestani rukoilijata. Sisään astui neitonen, mutta kaatui kohta heiniin alas, antaen lakkaamatta kaikua rukouksensa huutavan äänen, ja kuumia kyynelitä vuodattivat naiset hänen vieressänsä. Mutta ulkopuolella, nojautuen seinää vasten, seisoi juhani, ja hänen kasvoillansa näkyi niin kuin katumusta, mutta vihapuuskutteli kuitenkin hänen rinnassansa vielä. Pian Sade ja Ukkonen siirtyi, ja seuraavana päivänä korjattiin vehkalan niittu, korjattiin tulisessa poudassa. Mutta itse talon isäntää ei nähty siellä. Missä viipyi hän? Seunalan tyttären ääni oli kaikunut hänen korvissansa ja ei suonut hänen sielullensa rauhaa. Sen tähden oli hän aamulla varhain lähtenyt pappilaan synkeällä mielellä ja katuen tunnustanut proastille syntinsä, Kiroilemisensä Jumalaa ja taivasta vastaan. Tästäpä provasti tosin ensin häntä vakaasti nuhteli, mutta lausui myös pian hänelle lohdutuksen sanoja, ja rauhallisella mielellä palasi Juhani kotiansa taas. Mutta tuostapa kohtauksesta, vehkalan kolkolla niitulla, huomattiin aina jotain muutosta Juhanin luonnossa ja käytöksessä. Ilmausipa hänen päähänsä ympyriäinen patalakki, hänen takkinsa kaulus kohosi pystyyn. Sen liepeet katkaistiin ja jäljelle jätettiin ainoastaan lyhykäiset körtit, niin kuin on heränneiden miesten vaatteen parsi yhdessä ja toisessa tienossa Suomen maassa. Käyskeli hän puettuna näin, ja käyskeli kirkossa useammin kuin ennen. Pelottavan totisena istui hän aina määrätyllä sijallansa temppelissä, totisen härkemään isännän rinnalla. Tuolloin tällöin karautelin kurkkuonsa niin kuin oli myös kumppaninsa tapa. Ja harvenivat myös tästä läihin rajuilmat sekä Jukolan tuvassa että vainioilla, ja viimein melkein ihan tyynesti kului veli Juhanin elonpäivä kohden rauhallista iltaa. Naimatonna miehenä eli Simeoni Juhanin huoneessa, nauttien talon ruokaa ja juomaa, tehden väsimättä talon työtä varhain aamusta iltaan myöhään. Säästäväinen, kitsas oli hänen luontonsa, ja kitsaamaksi kävi se vuosi vuodelta aina. Saidan huomiolla seurasi hänen silmänsä talon vaiheitta sekä miesten että naisten toiminnoissa. Hänenpä suustansa kaikui kerran lause, joka vieläkin eleskelee naurettavana kansan huulilla, Jukolan ja Toukolan tienoilla. Eräänä päivänä, koska hän havutukin ääressä veisteli pienellä veistinkirveillänsä leipälapiota Venlalle, ja väki atrioitsi, Harjallinen pöytyi sianmurennusta edessään. Muistutti hän kaikkia yhteisesti: Kun panee hyvin pikkuisen sianmurennusta leivän päälle, niin se särvittää niin. Lausui hän niin ja tuostapa pyrskähtivät nauruun sekä miehet että naiset, ja Juhani itse. Myös naurettuaan hieman, katsoi parhaaksi vähän nuudella veljäänsä liiasta ahneudesta. Mutta lausuipa tuohon Simeoni taasen, kohtuullisuuteenhan minä teitä kehoitan, varoitan teitä jumaloitsemasta vatsaanne, joka on synti, kuoleman synti. Ja kuka on luonnottoman kitsas? En minä, mutta sehän oli tuo kuninkalan kalle, joka keuhkotaudissansa, koska huomasi kuoleman varmaan lähestyvän, Läksi polttamaan viinaa omiksi maahanpanjaisiksensa. Sillä tiesi hän poika itsensä parhaaksi polttajaksi toukulan kylässä. Menetti viljaa vallan vähän, mutta saipa aina kosolta helmeilevää viinaa. Niinpä nytkin. Kylmässä saunan porstuvassa istui kurja kääkkä viinapanun ääressä, yskien ja köhien, nenä terävänä kuin naskali ja silmät kuin kaksi lasipalloa päässä. Siellähän istui ja viinaa kannettiin sisään koko kattilan täydet. Mutta viimein kömppeili hän sieltä itsekin, kömppeili, kömppeli rappuista ylös porstuvaan, porstuvasta tupaan, kiikahti korjasti alas vuoteellensa, ja niinpä muutaman tunnin päästä makasi kylmänä poika. Sehän, hyvät ihmiset, oli kitsausta, kitsausta, joka ei hellinyt miehestä vielä haudan partaallakaan, ja sitäpä taidan kutsua luonnottomaksi säästeliäisyydeksi. Niin hän itseänsä puolusteli, omistamatta koskaan saada nimeä. Mutta ainapa hän pysyi niin emäntänsä kuin isäntänsä suosiossa, sillä olipä hän uskollinen, luotettava vartija talossa. Surutona taisivat he viipyä kodostansa poissa, kun vaan tiesivät, että kaikki oli Simeonin huomassa. Kerran iltahämärässä eräänä joulujuhlana läksi juhani emäntänsä ja kahden nuorimman lapsensa kanssa kestäilemään Impivaaran kylään, sekä Tuomaan että Laurin luokse, ja huoneen haltieksi jätettiin Simeoni taas. Keli oli hyvä, ja kesti vierasten matka joutui mieluisasti metsien, kirkkaan taivaan alla. Istui Juhanin polvilla pieni tiitiäinen, vakavana ja lihavana, mutta Venlan tukevalla povella hienon villahuivin verhossa lepäsi nuorin lapsi. Tyttönen raitis ja kiltti nauttien äitinsä nisää lämpimän peitteen alla, koska helisten pitkin lumisia ahoja liukui reki, siirtyi Jukolasta kohden impivaaran vainioita. Mutta ilta tuli ja riensivät Jukolan piiat ja rengit leikkeihin Toukolaan, ja yksin vallitsi nyt Simeoni. Kahden täytyi silloin oljennella hänen valtansa alla, talon molempaan vanhimpain tyttärien, joista toinen oli yhdeksän, toinen seitsemänvuotias lapsi. Heitäpä ei päästetty kestiin isän ja äitin kanssa, eikä päästänyt heitä setänsäkään leikkeihin muiden kanssa, josta he vihastuivat aivan ankarasti. Mutta Simeoni ei siitä huolinut, vaan päätti nyt käytellä valtaansa ihan mieltänsä myöden. Oli jo sakea pimeys, mutta tulisijalle ei kohonnutkaan leimuavaa iltavalkia kuin ennen ehtoolisilla. Tuostapa rupesivat lapset tuiskelemaan ja tilastivat kiivaasti valoa ja valkeutta silältänsä. Mutta hän ei pitänyt lukua heidän tiuskeista vaatimuksistansa, vaan rauhassa makasi hän tapansa mukaan tulitakan kivellä, jonka reunalta hänen karhea tukkansa riippui alas. Siinä hän makasi, haastelin tytöllensä järjenkieltä. Kylläpä sitten käskis, jos tässä vaan lakkaamatta muuria haudottaisi. Hei hei, eihän ollakaan, luulen minä, Vantaan rautapruukissa tuolla. Tehälläkät. tietäkää että puu on kallista kalua. Ja sanokaapas, mitä sitten poltetaan, koska metsä loppuu. Variksen varpujako. Niin, niin tässä kyllä on käypä, ellei kukin ajoissa eteensä katso. Sillä vähempikin täällä piisaa tälle syntiselle ruumishaaskalle, piisaa maarjoutilaille lapsivekamillekin. Menkäät vällyjen alle, siellä on lämmitä kylliksi. Vai niin, kyllä sitten käskis. Niin hän haasteli, mutta lapset... Vikkelät tyttöveijarit, jotka eivät juuri koskaan olleet tottuneet vääjäämään isänsä veliä, torelivat vastaan. Väittelivät vallan tuimasti, priiskahtelivat ja näyttyvätpä hänelle tuolloin tällöin vielä hammastensa valkoisen rivin, pilkaten ja ängytellen kiukuissansa. Mutta koska ei apua tuosta ollut, uskalsivatpa he lopulta iskeä kyntensä äijän kurjaan tukkaan, joka riippui tulitakan reunalla. Tukkaan he iskivät ja vanuttivat sitä aika lailla, ennen kuin ehti miesparka kiveltä ylös. Ylös hoksahti hän viimein, sieppasi nokisen haarun nurkasta kouraansa, jolla hän peloittain pieniä peijakkaita kolisteli permantoon. Kolisteli, uhaten lakaista jalat heidän altansa pois. Silloinpa vilkkaisivat veitikat tuvasta ulos, ja mäikkyi Jukolan visainen ovi pienten pakolaisten juostessa. Mutta hetken mentyä rohkenivat he astua sisään jälleen, vaatien ehtoollista tuikealla äänellä. Kauan antoi Simeoni heidän ärjyä ja tuiskahdella, nousipa kuitenkin lopulta ylös, otti orselta pärreen, halkaisi sen keskeltä ja viritti palamaan tuon kaitaisen pirstaleen. Tämän valossa ammensi hän padasta kryynivelliä tytöille, mutta ei juuri runsaasti, ainoastaan kaksi-kolme kauallista. Siitä kantoi hän pöytörin laukkutuolille, käskien lapset syömään, mutta padan peitti hän taikinasammion kannella, ja asetti sen painoksi vielä raskaan havutukin nurkasta. Tähän annokseen päivät tyytyneetkään lapset, he vaativat enemmän, tahtoivat ainakin leipää lisäksi, ja heleätä itkua lasketti pieni venla, nokkela tyttö. Puri silloin Simeoni leivän syrjästä pienen, tuskin miehen peukalon suuruisen palan, ja tarjosi sen tytölle. Mutta tämä, nähtyään sen pienoisuuden, ei siitä huolinnut, vaan tuiskaisi vihaisesti kädellänsä, ja kauas perilleen singahti leivänpalainen Simeonin kourasta. Siitäpä mieskin nyt kiivastui, nipisti huulensa yhteen ja eristi kahdella sormella tyttöä hieman niskatukasta, lausuen, Sinä lunttu, pilkkaatko kallista Jumalan lahjaa? Vai niin? Kylläpä sitten käskis. Silloin tyttö itkemään yhä ankarammin, mutta tuosta ei ainakaan Simeoni huolinut, vaan rupesi viimein laittelemaan iltavalkiata pesään. Muutamasta viheliäisestä kekäleestä rakensi hän kurjan pystyvalkiaan, lausuen torelevalla äänellä Suus kiinni vaan. Muutoin otan risun tuolta nurkasta ja löydän sinua oikein kelpo lailla. Kaskun peijakas viskasi kourastani Herran lahjan nurkkaan. No no, olepas nyt perin ilman leipää ja lippele velliä kiltisti makos, niin kuin, katsos, tekee vanhempi sisäreskin tuossa. Ja kylläpä se lasten illalliseksi piisaakin. Eihän ole meidän talossa vara mässätä ja elää rikkaan miehen tavalla. Suus kiinni vaan, sinä knääkkä. Kyllä, kyllä vaankin sitten käskis. Niin hän haasteli, istuen kivellä ja kyötellen kehusti palavata kekälle pystyänsä, ei huomannut kuinka pikku hälläkä tyttönen, lusikka kourassa, hänelle vihaisesti irvisteli ja hänen puettansa myöten pientä leukaansa keikutteli. Kuitenkaan ei auttanut tässä tyttöjen itku. Ei kiivaat sanat, vaan täytyipä heidän tyytyä setänsä annokseen. Ja viimein saattoi voimallinen uni pienoiset vuoteelle, ja he nukkuivat pian sikeästi pehmeän, lammasnahkaisen kaattuvan alle. Mutta Simeonin valkia saattoi tupaan kylmää, ei lämmintä. Ei vartonutkaan hän kekälten palamista loppuun asti. Aatellen, kelpaahan kallista puuta huomiseksikin säästää, rupesi hän sammuttelemaan hämyistä, Melkein synkistävää iltavalkiatansa mäiskäytti peltin lujasti kiinni huolimatta karvasta tikurasta, joka totosta suitsui tupaan. Viritti hän taasen pärepirstaleensa palamaan ja söi ehtoollisensa pienen homeisen leivänpalan ja tammisesta kupista seitsemän kuivettunutta silakanpäätä. Hartaasti ja palavasti seurasivat koirien silmät hänen atriumistansa, hänen kätensä liikuntoa kupista suuhun ja suusta kuppiin mutta eipä riittänyt heille murenaakaan Simeonin pivosta. Mutta hän, atrioittuansa, läiskäytti kätensä ristiin, lankesi kiven juurelle polvillensa ja, vuodattaen palavia kyyneleitä kiitti Herra Taavetin poikaa, joka aina ja sulasta armosta oli häntä ravinnut, syntisäkkiä. Tästä noustuaan aukaisi hän oven ja rupesi könistelemään koiria yöksi ulos, vartioitsemaan taloa varkaalta. Niin hän lausui, vaikkei mies muistoon ollutkaan tietty varkaitten eljistä Jukolan talossa. Mutta ulkona puhalteli talvin tuiskuava tuuli, josta syystä koirat eivät juuri mielineetkään jättää tuban kahisevia olkia. Ja tästäpä nousi meteli, joka kuitenkin päättyi koirien pahaksi. Vingahdellen ja hännät lyhyssä pakenivat he viimein ulos Simeonin nokisen aseen koivuisen haarun Tehtyänsä tämän, telki hän tarkasti porstuvan tuimat ovet, Irvistävissä hampaissa loimottava Astui Astuihan taasen tupaan, kohotti loimonsa vasemmalle, katsahtain tyttöihin, jotka makeasti uneksuivat vuoteellansa pehmeän peiton alla, uneksuivat poskivasten poskia, verevinä kuin kaksi nuorta kesäyön ruusua. Heihin nyt katsahti mies, katsahti myhäillen ja asettaen kaattuvan villaista reunaa lähemmäs vasten pienen venlan kaulaa, ja koska hän taasen kohden tulitakan kiveä, Lausui hän hupsuttavalla äänellä, hätäpäs oli teidän maatessanne, kun makonne on velliä täynnä. Niin hän sanoi, ja päättyi myös itse kallistumaan vihdoin yölliseen lepoon. Mutta lankisi hän kerran vielä polvilleensa, iski nokiset kyntinsä lujasti ristiin ja, vuodattaen palavia kyyneleitä, kiitti Herraa, Taavetin poikaa kaikesta nautitusta hyvyydestä ja rukoili hänen varjelevaa kättänsä tämän huoneen suojaksi tulevana yönä. Hän rukoili itsensä puolesta, noiden pienten puolesta tuolla vuoteella ja vieläpä kaikkien ihmisten puolesta maanpiirin päällä. Siitä kallistui hän lepoon rakkaalle kivellensä, nukkui viimein ja lämmin hiilisto hautoi hertäisesti hänen jalkansa anturoita. Mutta kylmä oli tupa, kylmä ja kolkko renkien ja piikojen maata, koska he puolen yön aikana palasivat leikeistä Toukolassa. Ja siitäpä seuraavana aamuna kyräilevät he vihaisesti Simeonille. Ja koska nyt palasivat kestiretkeltänsä talon isäntä ja emäntä, niin kantelivat hänen päällensä kiivaasti, niin piiat kuin lapset. Mutta Simeoni ei tuosta ollut juuri millänsä, veistelen havutukin äärellä, haasteli hän vaan joutilalla äänellä. Ei piisaa meidän talossa herrastella, kyllähän sen tiedätte. Ei vaankaan meidän talossa herrastella piisaa. Niinpä eleskeli Simeoni entisessä kodossansa, vanhassa Jukolassa, työskennellen ahkerasti ja käyden aina vahtia, pitäen tarkalla silmällä huoneen hallitusta, sekä sisällä että ulkona vainiolla. Mutta olipa kuitenkin hetkiä, joina mikään maailmassa ei häntä huolettanut. Tapahtuipa joskus, että hän täydessä, humalassa tuli kylästä, tuli iloisena miehenä, rähisi kovin ja pasteeraili edestakaisin permannolla huviksi ja nauruksi sekä nuorille että vanhoille talossa. Mutta seuraavana päivänä oli hän taasen sangen sairas sekä sielun että ruumien puolesta. Huokaillen, kädet ristissä, hän makasi tulisian kartisella kivellä ja sydäntä kaiveli kauhea katumus. Mutta tapahtui asia, joka paljon harvensi häneltä humalahetket ja katumuksen pitkät päivät. Kantoipa kerran Juhani hänen käteensä kallien kaupunkilahjan, suuren, kankiakantisen, melkein leiviskän painavan piblian. Suuri oli Simeonin ilo ja ihastus, ja tuostapa hyvän ihan koskaan väsynyt kiittämästä ja ylistämästä veljäänsä. Mutta tästä ajasta unohti hän melkein ainiaksi viehättävän viinalasin. Nythän lakkaamatta, sunnuntakien ja pyhien iltapäivinä, nähtiin istuvan pipliansa ääressä, tutkien sanaa, ja hän joutui harvemmin kuin ennen, mieltä muuttavan juoman pariin. Mutta niinpä tapahtui kerran kuitenkin eräänä pyhämiesten iltana. Iloisessa huimauksessa mekasteli, käyskeli ja pyörähteli mies ja nukkui viimein makeasti kivellensä. Mutta seuraavana päivänä tunsi hän synkeän katumuksen povessansa taas. Mitäpä teki hän silloin? Seisten pöydän päässä, edessään avattu Biblia, kutsui hän korkealla saarnaavalla äänellä kokoon kaiken talon väen vanhimmasta nuorimpaan asti. Ja asetti hän kaksi sormea Biblian päälle ja mulautellen silmiänsä kohden taivasta. Vanoi pyhästi, ei milloinkaan enää nauttivansa juovuttavia juomia. Ei pisaraakaan täällä eläissänsä. Meni vuosi, meni kaksi ja meni vielä kolmekin vuotta. Ja aina lujana seisoi Simeoni vannotussa valassansa. Mutta kerranpa kuitenkin piti hänen vieläkin lankeemman tuohon kiusattavaan helmasyntiinsä. Ja tämä lankeemus saattoi taloon peloittavan hälinän. Valapattoisena... Sieluttomana matona piti nyt itseänsä kurja mies, rekottuaan lupauksen, jonka hän oli tehnyt kaksi sormia kirjan päällä. Sen tähden tahtoi hän lyhentää viheliäiset päivänsä. kiivasti mutta vakavilla askeleilla ja mielellä kylmällä kuin jää, läksi hän tuvasta, astui ylös tallinparsille ja kiertoi kaulaansa vanhan pilkkutaman loimivyön, jonka toisen päähän hän kiinnitti katon ylimmäiseen orteen. Ja niin hän asetti itsensä levollisesti riippumaan nukkumaan kuolon uneen ja kankeasti tuijottelivat eteenpäin miehen silmät. Vimmatulla vauhdilla paisuivat hänen poskensa ja yhteenlikistyivät hänen kouransa kiinteeksi nyrkeeksi. Mutta hänen elämänsä mitta ei ollut täytetty vielä. Läksi hän talon vanha anoppimuori katsomaan kananpesäänsä tallinparvella, näki miehen nuorassa ja antoi huudolla ja kiljunnalla kohta tiedon taloon. Hätäpaikkaan kiirehti nyt Juhani viipymättä ja pelasti veljensä kuoleman kidasta. Yhdellä tempauksella katkaisi hän loimivyön, kantoi roihkaten ja kummitellen veljensä sisään, mutta heidän ympärillään parveilivat naiset ja lapset itkien, huutaen ja käsiensä paukutellen. Kammariin, Venlan hyllyävälle ryijölle kantoi Juhani veljensä, jossa tämä pian tointui, mutta synkeänä huokaillen ja tirkistellen alas permantoon, istui hän sängynlaidalla, sanakaan lausumatta. Juhani... Hampaissa röyhäävä ysä, kiirehtynyt Aapon luokse, asteli kiivaasti ja roihkaten ilmoittamaan velillensä kamalaa tapausta ja kyselemään neuvoa käytettäväksi Simeonia kohtaan. Hänen omasta mielestään olisi pieni kohtuullinen löylytys, annettu salaisesti ja kaikessa hiljaisuudessa omien veljisten kädestä ja sitten kiivasta manausta Jumalan nimessä, ollut miehelle parasta. Mutta kurituksen katsoi Aapo turhaaksi, vahingolliseksi ja päätti käyttää häntä kohtaan ainoastaan sanan voimaa. Ja koska myös hän oli virittänyt nysänsä, läksivät molemmat veljekset Aapujukolasta Jukolasta yli pellon Juhani järjellisesti haastelemaan Simeonin, sen murheen pojan kanssa. Terveisiksi ravisti Aapo rakkaasti Simeonin kättä, ja ladatin piippuansa, rupesian juhlallisella muodolla ja äänellä lausuilemaan rangaistuksen, ja pian myöskin lohdutuksen kieltä. Sitä kuulteli Simeoni mykkänä kauan, kuulteli, killistellen surkeasti alas permantoon. Mutta Aapo, veritellen ehtimiseen sammuvaa piippuansa, osoitellen kädellään ja sulavilla silmillä katsellen akkunasta ulos kohden taivaan reunaa, kiihoitti vaan aina puheensa mahtia. Ja hohtavana kultasateena lentelivät sanat hänen suustansa ulos. Nytpä ilmestyi äkisti katkeran suloisia poimuja ympäri Simeonin huulten. Ja virtaavan itkun ääneen paukahti miehen kurkku. Myös Juhanin leuka nyt järähti ja vääristyi pahasti, ja pian hyrisi itkussa hänkin, ja aapunkin silmistä säteili kostea kiilto. Niin kääntyi Simeonin sydän kohden eloa ja toivoa taas, ja kiitollisuudesta loistavilla kasvoilla likisti hän jäähyväisiksi veljensä aapun kättä. Mutta kiitti hän Jumalaa, joka kerran vielä oli häntä armahtanut, ja päättyi vähitellen tavallisiin toimiinsa Jukolan talossa. Niinpä Siivo Simeoni, koskaan enää lasia kallistamatta, vietti rauhalliset päivänsä, milloin Tukinnokalla veistellen, milloin Nysä Suussa, nolkkien havuja raikkaasti tuoksuavassa tarhassa, ja milloin taasen istuihan Pipliansa ääressä, tutkien sanaa. Mutta Aapo isännöitsi Jukolan toisessa puoliskossa, joka kutsuttiin Aapo-jukolaksi, ja seisovat sen huoneet muutama sata askelta emätalosta. Vaimoksensa otti hän Konkkalan Hinrikan. Se oli sievä ja kaikin tavoin kiltti nainen, toimekas emäntä ja lauhkeamielinen vaimo. hänen tyytyy myös Aapo, Katsoin kuitenkin parhaaksi tuolloin tällöin, oikein opettajan muodolla ja äänellä antaa hänelle tärkeitä muistutuksia ja neuvoja sisällisestä huoneen hallituksesta. Näitä kuulteli vaimo joko lausumatta sanaakaan tai naurain, silmät tirissä, yksinkertaista iloista naurua. Myös piikojansa ja pieniä piikatyttöjensä opasteli usein isäntä Aapo, koska niin, että hieman karstoi hänen silmässään heidän toimensa ja askareensa. Kerranpa talon vanhin piika, lakaistessaan laattiata, sai isännältään kiivaan läksytyksen, sillä Aapo jonka mielestä tyttö lakaisi vallan tuiskien ja heittäen tunkiota nurkkiin, kiivastui äkisti, sieppasi piialta luudan ja rupesi uudestaan ja nopsalla kädellä lakaisemaan tupaa periltä kohden ovea. Mutta koska hän oli ehtinyt noin puoleen permantoon, pisti hän jälleen luudan piikaraiskan kouraan ja lausui, "Noinhan kiltin tytön lakaiseman pitää. Silloinpä emäntä, joka tulipesän ääreltä katseli kuinka aapo luuta kourassa hyöri piian kanssa, Nauroi vilpitöntä sulavata nauruansa. Nauroi tiristäen silmiänsä, kämmenet vasten polvia, kumarruksissa. Mutta tuostapa Aapo, kun oli jättänyt piian, antoi vaimollensa vakavasti rankaisevan katsannon. Kuitenkin harjoitti hän aina oikeutta ja kohtuutta sekä piikojansa että renkejänsä kohtaan. Sen kiitoksen sai hän kaikilta yhdestä suusta. Myös harjoitteli hän parantajan ammattia. Niin kuin hän oli oppinut eräästä vanhasta lääkärikirjasta, jota hänellä oli tapana ahkeraan tutkiskella. Onnistui hän useinkin rohtoinensa, joista moni oli hänen oma keksimänsä, maan yrteistä rakettu. Varsinkin oli hän mainittu vallan mahtavaksi parantamaan ruusua, ruiskutautia, pyörytystautia, siannappeja ja syhelmää. Hieroja oli hän verraton, ja olipa monikin mies ollut hänen kämmentensä alaisena ja saanut lievityksen. Vatsan kivistyksiä, tukituiskattuja polttoja parantelijan usein ainoastaan hieromisensa sukkelalla keinolla. Ja koska hätä ei muistele lakeja eikä sääntöjä, niin tapahtuipa kerran, tapahtuipa useammin, että naisenkin täytyi kaatua alas aapon kämmenteen siveltäväksi, koska rintasen alla lakkaamatta kierteliä poltti. Oli eräs nainen, tuon rättiukon, Tervakosken Matin vaimo, jota vaivasi itsepintainen painajainen. Se häntä ratsasteli rasittavimmalla tavalla usein joka ainoana yönä monet viikot perätysten. Välistä, kun se jonkun aikaa oli viipynyt tulematta, hän toivoi olevansa pelastettu tuosta yöllisestä vammasta. Mutta sitten se taas äkkiä ilmautui, ja Akka sai taas olinnella kiusan henkensä kanssa. Kulki hän monenkin puoskarimujan luona, kulki lääkäreissä, kuitenkin turhaan aina. Mutta joutuipä hänenkin korviinsa viimein maine Jukolan Aapon suuresta taidosta ja voimasta parantamaan tauteja, ja läksi hän etsimään apua kerran vielä. Mytty käsivarrella ja sukankuudin käsissä, vaasi hän pitkän vaivalloisen matkan Jukolaan, mutta sieltäpä sai hän myös elinkautisen parannuksen Aapon keinojen kautta. Myös lautamiehen virassa oli Aapo kunnon mies. Vakaana ja usein kämmen korvan takana tarkasti kuulellen asian luonnistumista Istui hän penkillänsä lakeassa keräjasalissa. Siellä hän istui miehekkäästi pystyttäen päätänsä, ja tuolloin tällöin väikähteli hänen huulillansa hieno, itsetyytyväinen myhäilys. Mutta viisas, tasapuolinen, oikea oli aina hänen tuomionsa. Sen tiesi tuomarikin, ja kuulteli aina kärsivällisyydellä hänen jotenkin pitkiä lauseitansa, koska hän, levitellen käsiänsä, antoi asiasta aatuksensa ilmi. Niin eleli hän rauhaisessa talossansa, kelpo isäntänä ja reippaiden lapsiensa kelpo isänä. Mutta impivaaraa, ensin rakettua, hallitsi omanansa Tuomas, mies harteva ja vahva. Missä löytyi se uros, joka olisi rohinnut röyhistää rintansa yliimpivaaran isännen edessä? Suuri oli hänen voimansa ja mahtia, vakuutta oli hänen olentonsa täynnä. Talonsa töissä ja toimissa... Ei hän käynyt käsiin menolla ja pauhinalla. Kuitenkin piti hän kuria ja herran nuhdetta yllä sekä huoneissa että ulkona vainiolla. Hän oli anteliain kaikista veliksistä ja kohteli aina laupeudella ja hyvyydellä kärsiviä kovannonen lapsia. Ei hän tuossa kysellyt, ei hän tutkistellut juurta ja perustusta apua etsivän kurjuuteen. Ei käynyt hän moittimaan miestä, jonka käteen oma syynsä oli saattanut kerjäläissauan. Kaikille hän antoi Antoi ilman välitystä, aatellen, olethan kuitenkin onneton. Enimmin kaikista hellitteli hänen pieniä käypäläistyttöjä, jotka kainosti katsellen astuivat pelosta vavahtelevalla sydämellä tietä. Kaksi tällaista matkustajaa oli hän ottanut huomaansa, ja heitäpä kasvatettiin ja suosittiin yhtä armasti kuin omia pienoisia talossa, joita ei puuttunut, ja olivat he ravakkaita poikia kaikki. Vaimona oli hänellä härkämään ainoa tytär, jalo ja vakava nainen, ansaitseva mieheksensä impivaaran oivan uroon. Salskea, yhtä aikaa riipeä, vakava ja tyyni, oli tämän naisen muoto ja olento. Uliasti kohosi povensa, hiuspalmikko, paksu, pellavan keltainen nähtiin somasti leiskahtelevan hänen tukevilla hartioillaan valkeapohjaisen, punaristillisen liinan alta. Rauha asui hänen otsallaan poistumatta, ja hänen sydämessään Jumalan pelko, ankara ja vilpitön. Hänpä oli impivaaran emäntä, hän talon pienten sekä omien että ottolastensa oivallinen kasvattaja. Usein hänen silmänsä, jalot ja laupiaat, lepäsivät uneksoen vienon tyttösen päällä, joka orpona ja suojatonna kerran oli joutunut heidän huoneeseensa. Näin kulkivat tuomaan päivät, tyynesti kohden haudan tyyntä satamaa. Virtaan verrataan usein ihmisen elämää täällä, mutta Tuomaan elinkauden, hänen isännyytensä impivaarassa, aina kuolinhetkeensä asti, tahtoisin verrata kymiin, joka juhlaisesti, rauhaisesti retkeilee kohden ääritöntä, iankaikkista valtamerta. Tuomaan talosta kaksi, kolme ampumamatkaa itäänpäin seisoi Nummella Laurin uudistalo, ja oli se impivaaran toinen puolisko, myös kutsuttu Laurilaksi. Siinä asui äänitön mies, viljeli maatansa täysin toimin, askarteli ahkerasti pelloillansa, mutta mielemmin vielä saloilla ja soissa. Vaimon oli hän Kuokkalan talosta. Olihan Kuokkalassa tyttäri ja kaksoispari, josta Lauri otti toisen, mutta toinen joutui avioksi Timolle, emänäksi kekkurin torppaan. Oli tuossa eukkoa, Lauri nakassa, leveärintainen nainen, Jotenkin lyhyen jäntterä varreltansa myös. Hänen kimakas äänensä kaikui kauas kuin kiljuvan klaneetin ääni. Kaikui varsinkin, koska hän, tuimuutta täynnä, tiuskahteli miehellensä, ja tulta iskivät hänen mustanruskeat silmänsä. Mutta äänetönnä veistellen istui Lauri. Huolimatta vaikka ärhentelikin akka, tuulispäänä tuiskahteli. Ja tämä oli kiusa, joka paisutti eukon sappia yhä enemmän ja enemmän. Tapahtui kuitenkin tuolloin tällöin, että miehen kärsimys katkesi, ja silloin ei ollut hyvääntä katsoa vasten naamaa. Vaikenipa Eukko äkisti, kieppasi ulos miten jaksoi ja kätki itsensä ometan nurkkiin, suojeleviin soppiin ja soliin. Siellä hän oljenteli hetken lymyssä, välillä katsoi hän luimistaan kätköstänsä ulos, tietääksensä miten luonistui huoneessa oma, synnyttämänsä ärjy. Niin hän viipyi, kunnes viimein oli asettunut vihaisen miehen mieli mutta harvoin kuitenkin nähtiin näin myrskyisenä rauhallista Lauria. Useimpa, koska taasen akka riehuja ja mekasti, läksi ukko metsään, nysähampaissa ja kirveskynä kainalossa. Läksi etsiskelemään kalupuita, kenkätuohia ja pahkeleita. Kernaasti viipyi hän niillä retkillänsä, etsien katsellen ja arvellen. Ja vasta koska aurinko jo kauan aikaa oli laskeunut, ja kaikki päätyneet lepoon, Asteli hän kotia lensiän kesäyön hämärässä, kantain olallansa juuria, vääriä ja kenkätuohia ankaran pallon. Silloin tapahtui myös usein, että hän kotomatkallansa kohtasi rotevan sonninsa, leveän hällin, joka pyrkien kiivaissa aatteessa kohden kylää, tuli häntä vastaan illan sumussa hietaisella tiellä. Lähestyi häntä kyrävillä silmillä. Ja nytpä kova iski vasten kovaa. Mutta Lauri... Rämäisten karmealla äänellänsä ja heristellen kirvesvarttaan, pakoitti kuitenkin itsepintaisen elikon kääntymään lopulta. Ja siitä nyt asteltiin Laurilaan päin, Hälli edellä, isäntä perässä. Hälli yrittäisi kääntyä oikealle, mutta Lauripa kohta oikealta hänelle kirvesvarttaan heristää. Kääntyisipä Hälli kerran vielä vasemmalle, mutta vasemmalta uhkaa häntä kiireesti taasen Laurin kirvesvarsi. Ja niinpä katsoi Sonni parhaaksi kulkea kotiakohden. Kuitenkin ravisteli hän päätänsä vihaisesti ja puhalteli ulos sieraimistänsä voimallisen sydämensä hohdetta. Kuljettiin viimein ohi tuomaan talon, jossa piika vuoteellansa kuuli töminätä, askelten sihinätä ja tapsutusta hietaisella tiellä. Ken liikkuu näin myöhään siellä ulkona, ajatteli hän. Nousi ylös ja unipörryisenä paitasillaan, asteli kohden akkunaa. Terkisti ulos ja näki naapurin Sonnin ja isännän, jotka vakaasti ja totisina käyskelivät toinen toisensa perässä. Edellä kulki Sonni, vastakynsin, isäntä hänen jäljissänsä, tuolloin tällöin heristellen kirvesvarrellaan, ja kantain olallansa kalupuita ja kenkätuohia, kerättynä sievään ympyräiseen palloon. Ja niin katosivat he viimein Pian silmistä. Mutta aukaisipa Sonni turpansa ja hellitti vihoissaan kirastansa hirmuisen, Kiljuman laulun, ja nummi järähti, maa ja taivas raikkui. Lausui silloin Lauri, kyllä minä sinulleen annan, vihoitteletko? Ahaa, junkkari, käyppäs korjasti kotia vaan. Sillä tässä ei auta nyt sukkelan sukset eikä kauramatin konstit ja koukut. Sen tiedätkin. Niin hän haasteli kulkeissansa, koska edellä käyskeli sonni puhaltaen ylpeätä peloittavaa marssia joka läpi tyynen yön kajahteli kaukaisiin kyliin. Mutta Lauri telki hällinsä lujasti tarhaan toveriksi oman talon karjalle ja astui tupaan, jossa jähtynyt ehtoollinen vartoi häntä pöydällä. Tuvassa lepäsivät jo kaikki makeassa unessa, ainoastaan emäntä valvoi kiukkuisena kammarin sängyssä odottaen miestänsä. Mutta Lauri, koska hän oli atrioinut, astui vihdoin kammarinsa, josta taasen äkeä vihuri pieksähti häntä vastaan. Eukkohan siellä vuoteeltansa kiljahteli, pisti vallan kiivasta kikakakaa miehellensä, räiskyi kuin tuli kuivassa katajassa, tuon köllin kirotusta kuhnailemisesta metsänkorvissa. Äänetönä liikkui Ukko, riisui päätänsä, viritti nysänsä ja kallistui lopulta vuoteellensa akkansa viereen, joka lakkaamatta torelia ärhenteli. Mutta koska nyt piippu oli poltettu pohjaan asti, Asetti Laurisen varokkaasti vaiheillensa alas laattialle, nihkaisi peittoa ylemmäs hieman ja lausui sitten lujalla äänellä. Olepas jo vaiti, siunaa itseäsi ja nuku Herran nimeen, hyvänsään aikana. Muista, hyvänsään aikana. Vaikeni silloin toraessa vaimo, vaikka ponnistelikin sydän hänen povessansa. Ja niin hän, temmaisten vihaisesti peittoa puoleensa, vihdoin nukkui ja samoin mies hänen vieressänsä. Niinpä viivyskeli Lauri aina pimeihin öihin hupaisilla retkillänsä metsissä. Ja mitä hän siellä näki huomaittavaa, ihmeteltävää ja mietittävää, siitä hän harvoin kellenkään sanakaan viikon kuluessa lausui. Vasta hän seuraavana sunnuntaina, tavallisesti murkinapöydässä, kertoi rengeillensä yhtä ja toista. Tapahtui kerran, koska hän metsästä palasi, että hänen aivonsa hartaammin kuin koskaan ennen mietiskeli, tuumiskeli, mutta mitä hän noin kiinteästi aprikoitsi, ei tuota kenkään voinut arvata. Äänetönnä ja äkeämpänä yhä päivä päivältä hän liikkui talonsa pihoilla, ärähdellen tiukeasti sekä miehille että vaimoille, joka harvoin oli hänellä tapana ennen. Mutta syvien tai kiusallisten aatosten pilvi peitti lakkaamatta hänen otsansa, heitti hänen silmäkuoppiinsa synkeän varjon. Tämänkaltaisena nähtiin hän kuluessa pitkän viikon. Tuli viimein sunnuntai. Pöydässä istuvat Lauria ja hänen miehensä, mutta äänettöminä vallan. Lopulta aukaisi isäntä suunsa ja lausui, kysyen seuraltansa. Miehet, yhtä mielin teiltä kysyä. Antakaat minulle selitys. Koska viisi päivää sitten käyskelin yli koiviston niitun sileän töyrään, äsken tullessa lumessa, joka ohkaisena peitti maan, niin kuin se nytkin sen peittää hienolla puuvilla vaipallansa, Näin minä merkin, jota ei aivoni voi käsittää. Kirous, jo yöt ja päivät sinne tänne kohden tuhatta haaraa olen leivoittanut aatostani tämän asian tähden. Mutta kuulkaat, näin minä niin tulla jälkiä, aikamiehen sotkemia jälkiä, joita seurasin astelen hiljaksiin. Mutta äkisti katkesivat nämä jäljet, josta katkosta, jatkamalla yli töyryn ja alas viitaan, Alkoi ketunjälkiä, selviä ketunjälkiä, joita ei tähän asti löytynyt maassa, ei ainoata. Mihin oli kadonnut mies? Ei ollut hän kääntynyt takaisin, ei eteenpäin, eikä vasemmalle. Ei, vaan taivaaseen oli hän astunut ylös, ja taivaasta alas oli astunut kettu jatkamaan hänen jälkiänsä lumessa. Tai oliko mies kantanut kettua sylissään, ja sitten siinä, jossa hänen omat jälkeensä loppuivat, Astunut itse, heillä hänen selkään ei ratsastanut halki viidan ulos kirkkotielle. Mahdottomia juonia, mutta mahdollisempaa keinoa en keksi, päästäkseni tästä seikasta selville poluille. Mitä sanotte miehet? Löytyykö vielä noitia meidän pitäjässä? Oliko mies perkeleen voimalla muuttanut itsensä ketuksi? Niin hän haasteli, mutta kummastuen kuulteli väki, eikä voinut kenkään selittää tuota arvoitusta, vaan päättyvät he viimein siihen uskoon, että noitia oli käyskelyt koiviston töyrällä. Mutta Lauri ei tuntenut rinnassansa rauhaa. Syötyänsä läksi hän astelemaan kohden koiviston niittua taas. Tultuan sen sileälle kummulle, huomasi hän, että sama ilmiö oli taasen uudistettu, miehen ja ketun jälkien vaihetus äsken tulleessa lumessa. Hän vimmastui ja lausui kiukkuisella äänellä, rikeeraako tässä itse ilmeinen saatana? Niin hän." Suu irvissä, kiljahti, potkaisi jalallansa erästä lantakasaa, joka haammoitti läpi lumen, mutta sieltäpä leimatti esiin kirkasta rautaa. Sieltä vilauksessa hienoa lantaa ja ruumenia pöllähti korkealle ilmaan, ja samassa tulisten ketun rautain kiiltävät kehät iskivät kiinni miehen kinttuihin ja likistivät ankarasti. Tästäpä levenivät Laurin silmät, hän kumartui kiireesti alas hellittämään karvastelevasta, paisuvasta säärestänsä itsepintaista konetta, jonka hän kirouksen kirkunalla viskasi kauas Tanterelle. Nytpä hän huomasi tosin, mitä virityksiä oli rakettu hänen niittuunsa, mutta jälkien kummallista muutosta lumessa hän ei kuitenkaan ymmärtänyt vielä. Vihaisena rupesi hän taasen käymään kohden kotoa, ontuen pahoin ja puren hammasta, astuessaan rautaen iskemällä jalallansa. Ja pian huomasi hän tarvitsevansa tuetta kulkeissansa, ja rupesi etsimään itsellensä sauvaa viidasta lähellä kirkkotietä. Pensaassa näki hän kaksi koivuista kankea, ja koska hän oli kiskonut ne kätköstä ulos, havaitsi hän ne kahdeksi puujalaksi, joiden kummankin alapäähän oli sievästi kaavattu, hyvin luonnollinen ketunkäpälä. Silloin kirkastuivat hänen kasvonsa, ja kaikki selveni hänen eteensä. Nyt ymmärsi hänettä ketusta, ja poistaaksensa ketun silmistä kaiken syyn epäilykseen, oli käydessään katsomassa rautojansa, aina lähestynyt paikkaa tämänkaltaisilla puujaloilla. Ja tämäpä keinun kautta jätti hän peräänsä ketun, vaan ei ihmisen jälkiä, joita tietysti karttelee mäkimaiden vikkelä Mikko. Oli siis Laurilla asiasta selko, ja levitetyllä sydämellä, vaikka karvastelevalla säärellä, astui hän pois, käytellen puujalkaa sauvanansa. Tapahtui silloin, että kolistimme näkeä ukko, Käydin oravapauloillansa, joita hän viritteli sevesparien väliin niittujen ja huhtien aitoihin, huomasi Laurin jäljet lakealla aholla ja rupesi tuumiskelemaan kovin. Onhan tuosta käynyt mies ja koira, mutta mitä ajattelen tästä tempusta? Yksijalkainen koira. No peeveli ja kumma. Yksijalkainen koira on harppailut isäntänsä rinnalla yli tämän kantoisen Jumalan ahon. Mitä riivattua ajattelisin tainkaltaisesta tempusta? Ovatko noidat ja lappalaiset liikkeillä? Häh? Niin hän aholla seisoi ja aprikoitsi, kouristeli mustaa karheata tukkaansa, mykerteli tupakkimälliä etuhampaittensa välissä ja rypisteli noita harmaita kulmakarvojensa hirmuisesti. Viimein kuitenkin läksi hän taasen käymään, mutta käsittämättä ilmestystä aholla. Yksi jalkaista koiraa, joka hyppeli herransa rinnalla. Tuota hän arveli kauan, ilmoittamatta kellenkään, ennen kuin kuolinvuotellansa, jossa hän kysyi hellältä minialtansa, mitä ajattelis hän tästä ihmeestä, joka hänelle ei vielä kuoleman levuissakaan antanut rauhaa. Silloin nainen, kyyneleet silmissä, haasteli hänen korvaansa, pyysi hänen poistamaan mielestänsä kaikki sellaiset mietteet ja muistelemaan ainoastaan kuolematonta sieluansa. Tuohon ei Ukko sanakaan lausunut, vaan tuijotteli eteensä lakkaamatta, ja niin vei hän kummallisen pulman aholta ilman selitystä myötänsä hautaan. Mutta pian parani Laurin jalka, sankojen purema, ja entistä myöten askarteli hän talossansa taas, milloin metsissä, milloin avarassa pirtissänsä. Niin hän eleli ujaan vaimonsa ja lastensa keralla. Ja lapsilta, niin kauan kuin he oleskelivat äitinsä huomassa, ei puuttunut koskaan paita, ei sukka, ei jokapäiväinen ruoka, eikä ruoska. Kekkurin torppaa hallitsi Timo, ja aviona oli hänellä Kuokkalan kaksoissisaruksesta toinen. Sekä mielenlaadultansa että ulkomuodon puolesta oli hän sisarensa vertainen, tukevarintainen, keikkanokkainen ja ruskeanahkainen töpsä. Sanottiinpa kuitenkin, että oli hänellä hieman hellempi sydän kuin sisarella, veli Laurin vaimolla. Paljon piti hänestä Timo, vaikkapa joskus pöllähtelikin hänen tukkaansa kiivaan puolison jykevissä kourissa, sillä hyvä ei ollut häntä vastaan ylvästellä. Koitti myös Timoa aina kaikin tavoin tehdä vaimonsa tahdon. Ja hyvin kävi talossa työ ja toimi. Mutta yksi oli seikka, joka tuolloin tällöin hieman hämmensi huoneen rauhaa. Olihan Timolla tapana, kovin juurtuneena tapana, kerran vuodessa noin kekrijuhlan aikoina, naukkia päänsä humalan humuun, viipyen kylässä päivän tai kaksi iloisten kumppaneen seurassa. Mutta nousi tuosta melakka koska hän viimein huomasi parhaksi käydä kotiansa taas. Kerran eräänä sunnuntaina lokakuun ja marraskuun rajalla joutui mies taasen hieman harhateille, liittyi iloiseen hummaukseen Tammiston Kyöstin ja Karkkulan Aapelin pariin. Tammiston viileässä ullakkukammarissa he kallistelivat mustaa kiiltävää pulloa, haastelivat hartaasti, laulelivat ja halailivat armahimpinä ystävinä. Niin he viettivät kaksi yötä ja päivää Hurraten ja lauleskellen ja huolettomasti heitellen hareita silmiänsä korkean kammarin tuulisesta akkunasta ulos. Katselivat he yli lantaisen tarhan, yli olkisen ometan, yli kivisen mäen, yli peltojen ja niittyjen, aina lemmilään kaukaiseen suohon, jonka kohdalla, ylhäällä pilvien rajalla sinkoilivat joutsenet, kiertoilivat sinne tänne muuttoretkellänsä eteläisiin maihin. Niinpä he välinpitämättömästi katselivat, laimeilla vuohensilmillänsä katselivat, rallailivat ja keikuttelivat päätänsä, jossa ihanasti läimähteli, huimahteli, ja kaukana heistä oljentelivat kurjan, tavallisen ihmislapsen surut ja mielimurteet. Mutta koitti viimein kolmas päivä, ja ystävykset heräsivät kivistelevällä päällä kolkoilta vuoteiltansa. Lopussa oli sekä rahat että viina, ja mitään keinoa ei löytynyt enää saattaa aukenemaan emäntien leilit. Äänetönä ja karmealla naamalla päättyi Timonit astelemaan kohdin kotoa, asteli kiihnustaen pitkin kujaa, asteli murheellista mäkeä ylös, muistellen kekkurin kiivasta emäntää. Surkeasti riippuivat miehen verkahousut ja housujen sekä punaraanollisen liivin välistä molkahteli paita julmasti ulkona, pieninä, Verenponnistamina tuijottelivat silmät hänen päässään, koska hän, tukka tuhannessa taakelossa, käyskeli kekkuriin päin, ja kauas kajasti miehen avoin rinta, kajasti ja punersi kuin kuparikattilan kuurattu kylki. Niin asteli hän jynkällä mielellä, ja vihaisesti katsovat hänen metsät, vuoret ja laaksot. Kellastunut koivu tuossa kanteli hänen päällensä kovin, synkeä kuusi hänen päällensä kanteli, ja mustana... Purevana tonttuna seisoi tien vieressä tervaskanto. Koko luonto, ennen niin armas, näytti hänelle nyt emintimään armottoman muodon. Mutta puihin, kiviin ja kantoihin, eihän nyt juuri luonutkaan silmiänsä, teroitti vaan katseensa yhä eteenpäin, muistellen kekkurin kiivasta emäntää. Ken ikänä tuli häntä vastaan tiellä, nuori tai vanha, mies tai nainen, Tuskima viitsi hän yhtään ainoita kertaa mulauttaa silmänsä heidän puoleensa, ja vaivoin olisi hän enemmin tällä retkellä tehnyt, vaikka itse Suomen suuriruhtinas olisi käynyt hänen ohitsensa kivisellä polulla. Äänetönnä, hämyisesti muistelen kotoa, sen emäntää, sen väkeä ja lapsiansa, asteli hän eteenpäin, ja tuolloin tällöin tunkeusi ulos hänen povestansa äkkinäinen, mutta hiljainen puhkaus. Mutta vihdoin ehti hän kotonsa pihalle, ja silloin seisahtui hän tuumiskelemaan, kuinka hän uskaltaisi astua tupaan, ja löytyisikö vielä keinoa tämän auringon alla, joka voisi hieman lepytellä vihoitettua akkaa. Siinä hän nyt piteli päätään, piteli kauan, katsoi tuonne, katsoi tänne, huomasi lopulta halkopinon vajassa, ja pian leimahti aate hänen päähänsä, ja hän lausui itsekseen, nyt olen keksinyt keinon. Ja kohta rupesi hän latomaan käsivarellensa halkuja pinosta. Ja nyt, koska hänellä oli sylissä aika jättiläistaakka, läksi hän kömppeilemään kohden tupaa, toivoen tällä juonella miellyttävänsä kiinteätä vaimoa. Rapustain astui hän rapuista ylös. Tuli porstuvaan ja huusi vilpittömällä äänellä. Avatkaas ovi. Avatkaas ovi, lapset, siellä sisällä. Poika tai tyttö. Tuli viimein pieni poikainen. Pieni piimaparta Jooseppi avasi oven ja sisään astui Timo Taakkoinensa äänetönnä, katsoen oikeasti rävähtämättä eteensä. Ja koska hän oli laskenut puusylin kolinnalla nurkkaan, lausui hän, Halkopinokin rupeaa jo hassusti alenemaan, mutta mitä maks? Onhan Jukolassa metsää. Sanottuansa tämän rohkini hän heittää pikaisen silmäyksen emäntänsä puoleen, mutta sieltäpä katsoi häntä vastaan rangaistuksen uhkaava ukkospilvi. Kova hetki oli käsillä. Toskin oli eukko ehtinyt kiljahtamaan suustansa kysymyksen, missä olet ollut sinä riivattu. Ennen kuin läiskätti Timon molemmille poskille, Läiskätti vallan tulisesti oikealta, vasemmalta. Mutta pian kuitenkin vaikeni iskujen pauke ja seurasi kamoittava äänettömyys, jona Timon tukka oli tuimassa löylyssä ja maailma pyörähteli ympäri hänen silmissänsä. Mutta viimein hän närkästyi, ryhtyi vaimonsa käsivarsiin turpeilla kourillansa, asetti hänet istumaan rahille ja siinä piteli häntä koreasti hetken. Siinä Timo, tukka hirveässä pörrössä ja turkinpunainen kasvuoltansa, haasteli äkeälle naiselle. Katsos nyt, jos antaisin sinulle oikein aika mekon kädestä, sinä lunttu, sinä aasintaman varsa. Luuletko minua vaan tällä tavalla uskaltavasi kuranssata? Aha, petyitpä koreasti. Ne ovatkin harvat pokot, joita minä tukkaani lasken, vaan enpä kaikkia ämmiä tässä. Sillä olempa peijakas vie kovin kiivasta miestä, niin kuin sen pahempi nyt usein kuullaan ja nähdään. Niin, niin, katsois jos nytkin sinua vähän tuhtaan. Noin hän tuossa uhkaili, mutta täyttämättä uhkaustaan. Eikö hän raatsinnut, sillä paljon piti hän kuitenkin vaimostansa. Mutta kiukkuisena kiljähteli vaimo. Hellitä sinä, kirottu mies, hellitä paikalla. Timo hämmästyi kovin häiriölle, arveli hetken, hellittäisikö hän vai hellitsisikö eukkoansa kauemmin. Eukko kirkaisi kerran vielä ja aina tuikeammin. Timo hellitti kouransa, mutta kohta oli miehen tukka jauhotuksessa taas. Nytpä närkästyi hän uudestaan ja kovin, päätti jättää akkansa peijakkaan haltuun ja läksi kopeasti astumaan ulos. Vitkoen kuitenkin ja vääntäen taisi hän siirtyä tuvasta, sillä Eukko pyristeli niskoilla kuin pieni ruskea käkihaukka punoittavan koirasmetson niskoilla teuhaa, ja höyhenet tuoksuvat ilmassa. Mutta tuosta suuriakaan huolimatta, raaksi hän itsensä ulos, raaksi väkivalloin ja vasta porstuvan kynnyksellä hellitti akka nappauksensa. Uhaten opettaa miehensä kerran vielä, ja alas rapusta astui vakaasti Timo, lausoin poistuissansa, Niin minä ämmiä opetan. Pois hän käyskeli, katosi humaliston taakse, mutta sieltä teki hän suumareissa aivan vikkelän kaaruksen kohden tallia ja astui ylös parsille. Sieltä tuupasi hän heiniä pari käärämää alas hevosille hinkalossa, kallistui siitä pehmeälle kahisevalle vuoteelle ja hetken mietiskeltyänsä vaimossa kiivasta sydäntä Nukkui raskaaseen uneen. Tuli yö, kylmä halla yö, mutta Timo ei kuulunut. Kovin levotona päättyi nyt emäntä vuoteellensa ja käyskeli synkeissä alatoksissa miestänsä. Kenties on hän mennyt, hurja, hirteen. Ehkä onhan vimmoissansa viskanut itsensä nummeniitun pohjattomaan lähteeseen, tai on hän nukkunut metsään ja varmaan nyt paleluttaa itseltänsä nenät kynnet ja kääpäät. Se poloinen poika. Niin hän mietiskeli, hyrskähti pian katkeraan itkuun, maatessansa vuoteella ilman armasta aviota. Siinä huokaili ja tihkaisi hän yhden hetken, kaksi tuskallista hetkeä, ja levotonna korva odotti portaan ja porstuvan kolinaa. Yö kului aina enemmän, mutta ei kuulunut askeleita lähestyvän miehen. Nousi hän lopulta ylös, puki päällensä ja viritti pläkkisen, moninastallisen lyhdyn, aikeissa käydä etsimään kadonnutta. Mutta yksin ei hän uskaltanut lähteä ulos öiseen pimeyteen, kovin hän pelkäsi aina tonttuja, aaveita ja kaikenlaisia kummituksia. Kamoitti häntä myös hirveästi heidän oma saunansa, johon oli äsken kuollut vanha ruotiukko, vahtopartainen Honkamäen Iisakki. Sen tähden herätti hän piikansa, taavan, kumppanuksensa retkelle. Taava nousi, puki päällensä, mutta tuiskijana vihaisena seurasi hän emäntänsä ulos kylmään, kolkkoon yöön. Ensiksi etsivät he saunan, sitten riihen, mutta ilman hyötyä. Tulivat he pihalle taas, emäntä itkien pellonpientarelle, ja rupesi hartaasti huutelemaan miestänsä nimeltä. Hän huuteli huikeasti ja metsä kaikui, riihin lakealla loutilla kaikui. Viimein kuulivat he vastauksiksi tallinparvelta jotain karheata, käheätä morinaa, ja sinne riensivät nyt naiset. Ylös parsille lyhty kourassa astui emäntä, löysi Timon, joka unipöyryisenä kohottaen itsensä istumaan kahisevalta sieltä, pöllisteli häntä vastaan kuin aholla susilta riivattu, pyöräpäiseksi saatettu vanha oinas. Ei pyseyhän miehen turviin, joka hänen pelasti petojen kilasta, vaan äkisti kenenkään luulematta lähtee hän, hullupäinen, kepoittajan juoksemaan sutten jälkiä. Tuolloin tällöin hän seisahtuu, Töpsäyttää jalkojensa ja pöllistelee vallan tuikeasti. Niin katsahti nyt myöskin Timo, tuntematta kohta omaa vaimoansa. Olipa kenties vielä jotain pohmeluksensa samennettä hänen aivoissansa jäljellä. Vaimo, mitä sinä täällä istut? Tule sisään. Eihän sinun, Jumalan luoma, täällä pakkasen kynsissä tarvitse itseäsi kärvennellä. Kun mä sanonkin. Tule sisään, Timo. Timo, kukasta sitten olette? Vaimo, herrasta varjelle, oletko jo niin hukassa, ette tunne enää minuakaan? Oho, kas noin, kas noinpa syntiä perkelet täällä villitsevat sieluparan. Oho sentään. Timo, mitä siinä nyt itkuapuserratte? Kukas te oikeastaan olette? Vaimo, ah kuitenkin, ah voi. Timo. 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 Häh? Vaimo. Etkö tunne enää minua? Olena minä Ulla, sinun vaimos. Timo. soo! Niin oikein. Vaimo. Tule sisään ja älä itseäsi täällä vetele kylmällä tallinparvella. Voi sinua kurjaa. Timo. Niin Maario sitten herra tallinparvella makasi. Ole vaiti ja älä tuossa lapsikkaita juttele. Eihän miehen täällä hätääkään ollut. Piika. Eivätpä sen vietävät anna piikarukalle yön lepoakaan, vaan tässä pitää hänen kuhkailemaan pitkin nurkkia etsien juopunutta sikaa. Vaimo. Riennä nyt. Anna kourasi tänne ja astu koreasti alas. Piika. Anna vielä koura, koivesta hänen tempaisin mäelle. Timo. Mitä se taava niin vihoittelee siellä alhaalla? Ole vaitilikka. Eihän tässä ole hädän pipanaa eikä papanaa meillä kellään. Piika. Minä hänen papanoitsisin, jos olisin ruiskumahainen muorin musta lammas. Vaimo. Suus kiinni sinä ja pidä tuota lyhtyä. Etkö sieltä jo pääse sinäkin? Timo. Kyllä minä täältä hiljaksiin tulen. Astukaatpas te nyt vaan edellä tupaan. Tulivat he tupaan, edellä emäntä ja piika, viimeisenä Timo. Vuoteellensa rinssi kohta piika, jupiste näkeästi itsekseen, mutta emäntä rakensi kerkeästi ehtoollisen miellensä. Pöydälle pani hän reikeleipää, voita, naudanmurennusta ja suuria kokonaisia perunoita, ja mieluisasti rupesi Timo atrioitsemaan. Mutta mielimurteisena silmät kyynelissä katseli häntä vaimo pöydän toisesta päästä. Vaimo, kun mä sanonkin, miksi et pysy koreasti kotonasi? Kumma mies, koska tiedät minun tällaiseksi tuittupääksi, Revin Revinhän sinua tukastakin taas. Mikä kynsinnikin, mikä vaankin ämmän kynsiin. Minähän sinua revin taas. Timo, niin maar! jo sitten Herran tukasta repi. Mitä tuossa, lapsekkaita vaikertelet, koska ei ole tässä yhtään hätää. Mutta olipa se tulinen pinnistys. Ja könistitpä minua aikamme kosta. Hihi. Perhana kuitenkin. Menes laskemaan kaljaa. Vaimo. Miksi lurvaalit sitten kylissä ja kylien krouveissa öitä ja päiviä? Öitä ja päiviä. Onko tämä laitaa? Timo. Onhan sitäkin siinä ollut noin kerran vuodessa. Onpa niinkin. Sitä ei taida kieltää. Vaimo. Missä olet uisakoinut taas ja kenen kanssa? Sanopas, Kenen veijarin kanssa? Timo. Olihan noita kumppania, oli niinkin. Vaimo. Missä ja kenen kanssa olet rähmäillyt? Sano kohta. Timo. Hää, Tammiston Kyöstin ja Karkkulan Naapelin kanssa tuolla Tammiston ullakkukamarissa. Vaimo. Mitä joitte? Timo. Viinaa vaan, ei sen kalliimpaa tavaraa. Niin mistähän meille rommit tulisi? Rommit ja lipparit. Vaimo. Jumalattomat. Iskis nyt kuolema kimppuus, niin alimmaiseen helvettiin vaipuisit alas ilman armoa ja laupeutta. Timo. Harvoinpa, harvoinpa täällä, jumalan näköön valmiita ollaan. Mutta mitähän tässä nyt kuoltais? varhassa jässämme olepas vaiti kuolemasta ja laske minulle kaljaa ruskeata kuohuvaa kaljaa laski akka tynnöristä miehellensä joka syötyänsä oikeen aika miehen atrian tyhjensi melkein koko haarikan. ja siitä läksivät he molemmat yölliseen lepoon mutta kerrottavana on vieläkin eräs toinen kaista tämän emäntäisen luonnosta Sunnuntai tai taikka pyhäaamuina Koska hänen oli lähdettävä rippikirkkoon miehensä kanssa, aneli hän aina vuodattaen tulisia kyyneleitä anteeksi kaikilta perheensä jäseniltä, mitä hän suinkin olisi rikkonut heitä kohtaan. Ja tämä hetki oli kekkurin huoneessa liikutuksen hetki. Olipa kerran taas samankaltainen tilaisuus eräänä suvisena sunnuntai aamuna. Sulavammilla sanoilla ja kuumemmilla kyyneleillä kuin koskaan ennen oli emäntä tehnyt anteeksi pyyntönsä, alkaen miehestänsä ja käyden aina paimenpoikaansa asti. Silloinpa Timo, suu tyytyväisyyden myhädyksessä, läksi ulos jouduttamaan hevosta ratasten eteen, asteli onnellisna, paidankaulus kohotettuna korkealle niskaan, kohotettuna oman eukon kepeällä kouralla. Ja renkisä kanssa, joka valjasteli hevosta pihalla, hän haasteli, Kyllä tuo meidän akka on sentään kelpo akka, on totisesti, sitä ei voi kieltää. Mihinpä joutuisin minä poloinen lapsinulikkojeni kanssa ilman häntä? Emäntien emäntää. Eihän peijakas kolmesataa ruplaa maksasi tarpeeksi sitä vahinkoa, jos kuolisi tämä akka. Ei kaan siinä piisaisi. Usko minua, kaapepoika. Niin hän jutteli, ja mitä hän sanoi, sen myönsi heti vilpittömästi vikkelä kaape, vaikka, aina koska joutui ruskean ruunan toiselle puolelle, Ilmestyikin veitikän nauruhymyä hänen kasvoillensa. Mutta astui viimein emäntä ulos uudessa, kohisevassa hameessa, hohtavissa liinoissa ja itkusta pussistuneilla kasvoilla. Hän lähestyi rattaita, kiipesi totisena ylös ja istui huoaten istuinlaudalle. Ja hänen rinnallensa oikealle istui ohjat kourissa Timo, punoittavana kuin syksykesänen täysikuu, punoittavana, myhäilevänä ja onnellisna. Täynnä terveyttä, verta ja voimaa. Nyt käisi ohjia hieman, massautti kerran suutansa ja kohta nopea ruuna travia juoksemaan pitkin kirkkotietä. Pian katosivat he koiviston varjoiseen aukioon. Ja hetken aikaa väikkyi hietainen savu poutaisella tiellä. Mutta vuohenkalman torpassa kirkkotien varrella kivisellä mäellä asui ja rakenteli Eero, veliksistä nuorin. Oli hän pitäjän toimekas ja viisas jahtivouti, jonka asettamaan pyyntien kautta moni susi, moni ilves ja karhu sai heittää henkensä tarkasti johdetussa apajassa. Paljon käytteli häntä nimismies käskyläisenänsä läänissä, sillä hyvinpä tavallisesti onnistuvat hänen ajamansa asiat. Hänen kuntosa kirjoituksessa ja luvunlaskussa saattoi myös hänelle paljon tointa ja askaretta ja myöskin sisääntuloja. Mutta eipä lyönyt hän tähden laimin maansakaan viljelystä, vaan johdatti aina järjestykselle ja tulisella vireydellä töitä ja raatamisia, eikä kenkään saanut verkastella hänen pihoillansa. Alati kiehtoli hänen silmänsä terävästi ympäri, kuin koukkunokkaisen haukan tarkka silmä kuivan koivun oksalta aholla tähtäilee kesän auringon heliässä paisteessa. Mutta sunnunta ja pyhäpäivinä hän joko tutkiskeli sanomalehtiänsä, tai kirjoitteli itse kuulumisia ja yhteiskunnallisia asioja pitäjästä lähetettäväksi samaan lehteen. Ja mielisti, otti aina toimitus vastaan hänen lähetyskappaleitansa, joiden sisältö oli ytimellistä vallan, esitystapaan asevaa ja selvää, useampan nerokastakin. Ja tämän kaltaisista harrastelemisista laajeni hänen katselmansa elosta ja maailmasta. Synnynmaa ei ollut hänelle enää, Epämääräinen osa epämääräisessä maailmassa, ilman mitään tietoa missä ja minkälainen. Vaan tiesipä hän, missä löytyy se maa, se kallis maailmankulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja taistelee, ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisesti hymyävät järvet, ja nuo risuaitoina juoksevat hongistoiset harjanteet. Kotomaamme koko kuva. Sen ystävälliset äidinkasvot olivat ainiaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Ja tästä kaikesta syntyi hänen tahtonsa haluaa ja pyrkimistä kohden maamme onnea ja parasta. Hänenpä uljasta, väsymättömästä toimestansa rakettiin pitäjään jonkunmoinen kansakoulu, joka oli ensimmäisiä Suomessa. Ja vieläpä yhtä ja toista muutakin hyödyllistä laitosta matkaan saattoi hänen seurakuntaansa, myös oli hänellä huoneellisten askartensa ja puuhiensa alituisena silmänosoitteena vanhin poikansa, josta hän oli päättänyt kouluttaa tiedon ja taidon miehen. Aviona oli hänellä seunalan hoikka tytär, liinatukkainen kainosilmäinen Anna, hän joka oli nähnyt kummia näköjä ja hourailen ennustelut paljon ihmeitä. Hän oli emäntä vuohenkalman vapaassa uhkeassa torpassa. Mutta aivan avaralle kuitenkaan ei ulettunut hänen emänyytensä valta. Enimmin isännän huolesta ja toimesta kävi tässä huoneenhallitus. Hänenpä taskussansa kilattivat ruislaarin avaimet, hän itse määräsi ja mittasi tavarat sekä väkensä että karjansa tarpeeksi, maksoi niin piat kuin rengit. Useinhan tuo emäntäinen alakuloisena käyskelee, seisoo tulisian ääressä patansa vaiheilla, mietiskelee äänetönnä. Mutta koska hän taasen pienoisensa luokse kyykistyy kehtoon alas, silloin säteilee hänen silmänsä ihanasti. Hän iloitsee, koska kultakäpynen hänen helmassansa verevänä rikostaa ja reutoo. Ja häntä ruokkia rintansa maidolla, häntä hoitaa, vaatehtia, ja niin kuin hän itseksensä lausuili, hänestä pyhien rauhankaupungin perillistä kasvattaa. Siitä hän säteilee kainon emännän katse. Kerranpa kesällä. Eränä sunnuntai koska aurinko kallistui luoteiseen ja tyyni oli ilma ja metsä, istui hän yksin lapsensa kanssa, istui rahilla pöydän päässä. Niittujansa, huhtiansa katsomassa käyskeli Eero, ja kylään olivat lähteneet huoneen palvelijat kaikki. Oli nyt ihana rauha sekä ulkona että sisällä torpan sunnuntai lakeassa tuvassa, ja lehditettynä laattia ja hymysi. Oli rauha ja hiljaisuus. Ainoastaan tuolloin tällöin kuului karjakelloin kaukainen kilahdus koivuiselta mäeltä. Mutta rahilla istui emäntä nuori ja haasteli lapsellensa, joka hänen helmastansa katseli häntä vastaan kuin hehkuva aamu. Sanoppas pienoiseni, hän haasteli, hyräilen laulun ja puheen välillä. Sanoppas pienoiseni, mistäpä tiesit kotiasi tulla? Tulin pitkin Turun tietä, lirputtelin Hämeenmaiden härkäteillä. Mutta mistä kotosi tunsit pienoiseni? Koirasta hallavasta portinalla tunsin kartanon kultaisesta kaivosta, ja olipa vielä pappien hevoset heinäladossa ja olkiladossa oluttynnöri. Mistä tunsit äitisi armaan? Mistä isäsi tunsit? Äiti vierettä ammenteli loimottavan vaiheilla, hän ammenteli ja lauleli. Lauleli heleällä äänellä, kaulassa liina, Liina kuin lumi ja taivaan kaari. Mistäpä tunsin isäni? Veisteli hän kirvesvartta, veisteli kultaisen akkunan vieressä. Niin löysit tien, niin tunsit kodon, niin tunsit tuvassa äitis ja isäs. Mutta missä ollee isäsi nyt? Missä ja muisteleeko hän meitä? Muistahan toki, ja ellei muistele hän sinua, niin sinua en unohda minä. En sinä ilmoisna ikänä, en kuolemassa, sinua mun sielun ja aamun paiste ja illan riutumus, mun iloni ja murheeni ihana. No miksipä murheeni sinä? Ah, tämä maailma on kavala ja myrskyinen, ja moni purjehtia täällä on vaipunut sen merien ikuiseen kohtuun. Sanopas lapseni, mun suven ihanaiseni, sano. Etkö tahtoisi täältä purjehtia rauhan ikisataamaan pois, koska vielä puhtaana väikkyy lapsutesi valkea viiri. Rannalla sumeaan tyynen järven seisoo Tuonelan kartano tumma, siellä himmeän lehdistön helmassa, kasteisen viidan kohdussaan lapselle valmiina kehto ja valkeat liinat ja vaipat. Sen tähden kuule mun lauluni, se johtaa sun Tuonelan ruhtinaan maahan. Oi kuule mun sydämeni laulu. Tuonen lehto, öinen lehto, siellä on hieno hietakehto, sinnepä lapseni saatan. Siellä on lapsen lystiolla, tuonen herran vainiolla, kaitsejat tuonelan karjaa. Siellä on lapsen lystiolla, illan tullen tuuditella, helmassa tuonelan immen. Onpa kullan lystiolla, kultakehdos kellahdella, kuulella kehrää ja lintuu. Tuonen viita, rauhan viita. Kaukana on vainoriita, Kaukana kavala maailma. Niin hän lauloi lapsellensa, eikä kantelen niin heljästi helise kuin hänen äänensä silloin sunnuntai lakiassa tuvassa. Mutta koska hän oli lakanut laulamasta, katseli hän ääneti kauan ulos akkunasta korkeuteen päin, ylös pyhään, pyörryttävään korkeuteen hän katseli. Ja hiilakas ja puhdas oli taivas. Ei nähty yhtään pilven haitaletta kaarevan kannen alla. Ainoastaan puuta pääskynen, tuskin silmin näkyvä siellä väikkyi. Lentäen sinne tänne, keveänä ja vilkasna kuin onnen lapsen aatos. Siinä hän istui, ja poski päivän polttama painui vasten uneliaan lapsen ohausta. Mutta siniset silmät ylös sinisiin avaruuksiin katsoivat, ja rauhasta välähteli otsa. Palasipa metsästä mies ja kuuli pihalle vaimonsa laulun, joka hänestä ei vielä koskaan ollut kaikunut niin ihanasti. Hän astui sisään, käyskelen perille ja istui vaimonsa viereen. Se oli ystävällisyyttä, jota hän harvoin ennen oli osoittanut. Kerkeästi kääntyi vaimo hänen puoleensa, laski lapsen hänen polvilleensa, painoi otsansa vasten miehen rintaa ja hyrskähti väkivaltaiseen itkuun. Mutta löipä mies nyt käsivartensa ympäri hänen kaulansa, pyhkien erään suikulan tuosta pellavakieltaisesta tukasta hänen korvansa taakse. Siinä he istuivat tyynenä sunnuntai valkealla rahilla valkean pöydän päässä. Niin eläriä rakenteli torpassansa Eero, veliksistä nuorin, ja olen nyt kertonut kappaleen kunkin veljen elosta erittäin vanhimmasta nuorimpaan asti. Ja tahdonpa vielä kertoa erään joulujuulan Juhani Jukolan talossa, sillä olivatpa velikset päättäneet kerran vielä yhtyä jouluolille entiseen kotoonsa. Kaikki olivat he myös kokoontuneet vaimoinensa, lapsinensa, ja olipa vilinätä Jukolan avarassa tuvassa, koska lapsia ankara joukko piehtaroitsi ja kiiriskeli kahisevilla olilla. Tuolla taasen, tulisian ympärillä, istui kälysten joukko hauskassa kanssapuheessa keskenänsä. Ja kekkurin uhkea emäntä, Timon vakava vaimo, siellä liikutteli kiltisti Venlan vellipataa, joka täysinäisenä valkeassa vaahdossa kiehui. Siellä myös tulitakan juurella, virsikirja polvella. Simeoni nähtiin valmiina alkamaan yhteistä jouluvirtta. Mutta perillä pöydän ympärillä istuivat muut veljekset, haastellen entisistä ajoista, päivistä metsien yössä ja impivaran kantoisella aholla, Komeroisen kohisevan vuoren alla. Ja muistot menneistä vaaroista, taisteloista ja töistä sulivat suloisesti yhteen heidän mielessänsä kuin metsät, laaksot, vuoret ja korkeat nummet kaukaisuuden sinihämärässä yhteen sulaa. Kaikki liittyi tummaksi, ihanaksi uneksi ja hiljainen riutumus miesten povessa tuntui. Niin he katselivat takaisin olleisiin päiviin. Niinpä syksyiltana... Koska luonto on käynyt lepoon, ja kellastuneena seisoo lempeä lehto, katselee paimen matkan päästä armasta ahoa, jossa hän kerran kesänä kilvoitteli, tuskitteli hikeä vuodattain. Päivä oli kuuma ja helteinen, etäällä ukkonen jymisi ja sumuna parvelivat paarmat ja kärpäset, saattaen karjan kiilivään kimmaan. Mutta ennen iltaa oli hän koonnut karjansa taas ja asteli iloisena kellojen kilinässä kotia. Sitä päivää hän nyt muistelee ja hymyää. Niinpä myös Mannermaalla harmeneva merimies johdattelee mieleensä muinoista myrskyä merellä. Pilvet hahden pimeyteen käärivät, kuuhuva aalto uhkaili kuolemalla. Mutta ennen kuin yö oli tullut, vaikeni tuuli. Aalto viihtyi ja nukkui ja kirkastuvasta lännistä säteili aurinko taas, osoittain tien satamaan. Tätäpä myrskyä muistelee merimies hiljaisella riemulla nyt. Niin muistelivat veliksetkin menneitä päiviänsä, kultaisena jouluiltana istuissaan ympäri Jukolan pöydän ja haastellessansa keskenään. Mutta tulelta nostettiin pata. Tehtiin tuohisista haloista oivallinen pystyvalkia, ja sen loimoittavassa valossa alkoi nyt juhlallinen veisaus. Silloin kohta vaikeni lasten metelöitsevä liuta, Vaikenivat myös velikset juttelemasta pöydän ääressä, koska Simeoni alkoi ihanan virren, ja naiset, kirjat helmoilla, yhtyvät kaikki yhteen ääninensä. Kaunisti palavan pystyvalkian huminassa kaikui laulu, ja kauniimpana kaikkeen ääntä heloitti aina muiden joukossa Kainon Annan puhdas ja lempeä ääni. Mutta koska lakattiin viimein laulamasta, astuivat he ehtoolispöytään ja siitä kallistuivat vihdoin lattian oljille öiseen lepoon. Mutta varhain heräsivät he seuraavana aamuna, heräsivät lähteäksensä loistoisaan kirkkoon, joka tuhansista palavista kynttilöistä kimmelsi kuin taivas tähdessä. Sieltä, koska päivä oli täydeksi valjennut, he palasivat kilvan kiitäen taas, ja viettivät entisessä jukolassa iloisen joulupäivän. Mutta tässä on kertomukseni loppu. Ja niin olen kertonut seitsemästä veliksestä Suomen saloissa. Ja mitäpä kertoisin enää heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista täällä. Se kulki rauhaisesti puolipäivän korkeudelle ylös ja kallistui rauhaisesti alas illan lepoon monen tuhannen kultaisen auringon kiertoessa. Tähän päättyi Aleksis Kiven kertomus seitsemästä veliksestä.